0: Liken, sharen, kommentieren. Die digitalen und sozialen Medien bieten heute verschiedenste Möglichkeiten, um Nachrichten, aber auch Falschnachrichten schnell zu verbreiten. Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, während der sich die Nachrichten zeitweise überschlagen haben, ist die Auswahl an Informationen riesig und es fällt nicht immer leicht, zwischen Fakt und Fake zu unterscheiden. Doch wann sprechen wir eigentlich von Falschnachrichten? Und wie können wir mit ihnen umgehen, gerade wenn es um Gesundheitsthemen geht? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Hören Sie gerne rein. Ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner, mit dabei ist heute mein Kollege Daniel Albrecht.
1: Hallo zusammen.
0: Unser heutiges Thema ist Gesundheitskommunikation und Falschnachrichten. Wir wollen das Ganze am Hand der aktuellen Covid-19-Pandemie diskutieren. Dazu eingeladen haben wir Professor Dr. Eva-Maria Bitzer und Corinna Schäfer. Eva-Maria Bitzer ist Professorin für Medizin in der Gesundheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg sowie stellvertretende Institutsdirektorin und Studiengangsleiterin der Gesundheitspädagogik. Corinna Schäfer ist stellvertretende Geschäftsleiterin des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin und leitet dort die Abteilung für evidenzbasierte Medizin und Leitlinien sowie die Abteilung für Patienteninformation. Beide sind auch im Vorstand des Deutschen Netzwerks Gesundheitskompetenz. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Ein ganz herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank. Ja, wir
0: bedanken uns sehr herzlich für die Einladung. Sie sind beide auch Mitglieder des Kompetenznetzes Public Health zu Covid-19, einem Zusammenschluss von über 25 Fachgesellschaften aus dem Gesundheitsbereich, die fundierte Informationen und Handlungsempfehlungen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie erarbeiten. Sie haben sich dabei mit dem Umgang mit Falschachrichten im Medien beschäftigt, ein ganz aktuelles Thema, das in den vergangenen Monaten ja sehr an Brisanz gewonnen hat. Unsere erste Frage an Sie beide ist, was ist eigentlich eine Falschnachricht?
2: Ja, ich einfach mal an.
3: Eine, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Eine Falschnachricht ähm, kann man erst als solche erkennen, wenn man sie überprüft hat. Das heißt, ähm, man kann nicht Vorher sagen, voraussagen, das ist eine Falschnachricht und deshalb möchten wir die gerne so unterbinden, sondern man muss Nachrichten, die in der Welt sind, erstmal auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und kann dann hinterher sagen, stimmt es mit der Recherche überein oder nicht. Dafür braucht es saubere Methoden. Das heißt, man muss wirklich auch gut recherchieren können und gucken, ob so eine Nachricht tatsächlich falsche Inhalte hat. Das Wichtigste aber bei Falschnachrichten ist, dass sie in der Regel gar nicht so komplett frei erfunden sind, sondern einfach Dinge in einen falschen Zusammenhang bringen. Und da wird die Überprüfung noch viel schwieriger. Das heißt, die greifen so Versatzstücke auf, die man schon mal gehört hat und klingen auch erstmal ganz plausibel. Aber so wie sie dann mit anderen Inhalten verbunden werden, bekommt es einfach eine falsche Tonlage. Und deshalb ist es bei Falschnachrichten ganz wichtig, dass man sie äh, erst überprüft und hinterher feststellt, dass es so eigentlich den Tatsachen entsprechend, Das ist im Stand der aktuellen Forschung. Oder aber hier sind wir im Bereich von frei flottierenden Meinungen, die aber als Tatsachen ausgegeben werden. Oder aber auch hier steht was richtig
2: Falsches. Und ähm, vielleicht ein zweiter Aspekt auch dieser, dieser Hinterherprüfung ist, äh, weil nämlich im, der Punkt der Zensur, der oft dann auch genannt wird. Ja, es ist oft so die Angst, äh, wenn man Falschnachrichten korrigiert, kommt auch von einer, von, einer, von einer demokratischen und natürlich auch legitimen Seite, ja, wollt ihr dann so eine Meinungsdiktatur, gibt es dann, wer sagt denn, was falsch und richtig ist? Und ähm, ich denke, es ist wirklich ähm, es ist, ist dieser Punkt, das kann man nicht vorhersagen das bedeutet, dass man das ordentlich prüfen muss und dass man auch ordentlich begründen muss, warum man der Ansicht ist, das ist eine falsche Nachricht, ja, man kann es nicht nur einfach behaupten. Und das ist ein Schutz dagegen, dass sozusagen der, die eine Meinungsmache, sagst du jetzt mal ein bisschen polemisch, gegen die andere ähm, ausgetauscht wird. Mhm. Ja, also der Unterschied ist wirklich, ich habe geprüft, ob das, was da gesagt wird. Ähm, und äh, das ist einmal, kann sich das auf wissenschaftliche Zusammenhänge und Fakten beziehen, äh, ob das stimmt. Was aber auch oft der Fall ist, dass, ähm, dass ähm, Meinungsführer, Politikerinnen ähm, zitiert werden und falsch zitiert werden oder falsch oder gesagt, oder gelogen wird darüber, was sie gesagt haben oder das, was sie gesagt haben, in einen falschen Zusammenhang gestellt wird. Und dann sind wir gar nicht so sehr bei der Evidenzrecherche, mhm. sondern da sind wir tatsächlich eher auch in so einem journalistischen Bereich, um rauszubekommen, was hat denn die Person gesagt? Ja, wer war denn da noch dabei? Gibt es da einen Mitschnitt am Protokoll? Also wir haben sozusagen in dem Thema Falschnachrichten bündeln sich journalistische Fähigkeiten und Kompetenzen und die Kompetenzen von evidenzbasierter Medizin, von Wissen, wie man Studien interpretiert, wo man Studien findet. Das sind so zwei Aspekte, die da auch zusammenkommen.
0: Ich glaube, da werden wir später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Gerade im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie war das ja gar nicht so, oder ist es nach wie vor gar nicht so einfach, weil sich die Nachrichten überschlagen haben, weil es eine völlig neue Erkrankung war, weil diese Pandemie über die Welt gerollt ist und niemand wirklich wusste, okay, wie geht man jetzt vor, was sind die richtigen Wege und entsprechend war da auch eine Informationsflut. Der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation hat in dem Kontext auch den Begriff der Infodemie geprägt. Was ist damit eigentlich gemeint?
3: Ja, das hat so zwei Aspekte, würde ich sagen. Also einmal ist es auch, dass er, also dass er dies Demi da hinten dran hängt, heißt ja schon so ein bisschen, es ist etwas, was aus dem Ruder läuft, was auch zu viel ist. Also es gibt zu viele Informationen, es gibt äh, zu viele falsche Informationen. Ähm, es überfordert auch viele Leute, sich da hinzusetzen und ähm, diese vielen Informationen richtig zu verarbeiten. Und ähm, ein Aspekt, der da sicher mit reinspielt, ist, dass sehr viel, wirklich wahnsinnig viel über Covid-19 berichtet wird, geforscht wird, publiziert wird. Das heißt, wir erleben das alle live mit und trotzdem ist die Unsicherheit noch sehr groß. Das heißt, wir bekommen ganz viele Informationen und viele von denen haben sehr wenig Informationsgehalt. Wenn man das dann wirklich nachher nachprüft, steht oft drin. Jo, weiß man eigentlich nicht genau oder könnte möglicherweise. Erster versprechender Ansatz oder so. Mhm. Nach zwei Wochen ist der erste versprechende Ansatz eben doch nicht so richtig toll. Und ich glaube, alle diese Dinge spielen damit rein. rein. Nach meiner Vorstellung ist es so, ähm, der Versuch, deutlich zu machen, wie wichtig eine gute Kommunikationsstrategie, eine wissenschaftsbasierte Kommunikationsstrategie und ich glaube auch eine sparsame Kommunikationsstrategie ist. Also, dass man sich genau überlegt, welche Informationen helfen den Menschen jetzt in welcher Weise. Und da sind Wissenschaftler in der Verantwortung, Politik, Medien und natürlich gefordert sind die Nutzer, die dann immer wieder prüfen und überlegen müssen, vertraue ich der Information, ja oder nein.
2: Und ähm wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, diese, diese Wortschöpfung, Infodemie, die verknüpft ja Epidemiologie und Informationen, Und das bedeutet, glaube ich, auch die sozusagen, oder man kann auch sagen Pandemie und, und Information. Ja. Und es ist sozusagen der, auch die Beschreibung, dass sich auch andere Dinge wie Viren ausbreiten können. Ist ja nicht nur, dass in der, dass ja im Netz es durchaus auch das Thema virale Ausbreitung gibt, weil sich das eben so sozusagen aus der Viren, aus der biologischen Virenwelt ist ja übernommen worden in die digitalen Viren. Und das ist so das. Das Ausbreitungsschema, also wie schnell ähm, hochinfektiöses, also ein hoch sich, sich schnell verbreitendes äh, Thema, aber auch, dass man mit den Methoden der Epidemi Epidemiologie die Ausbreitung verfolgt. Das ist auch ein ganz interessanter Zugang. Ja, also die Epidemiologie hat eine Menge von Methoden. Die be heißt, befasst sich ja mit der Ausbreitung von Erkrankungen im Volk, in der Bevölkerung. Und diesmal geht es ja nicht um Erkrankungen, sondern um die Ausbreitung von Informationen. Und da kann man natürlich Richtige und Falsche nehmen. Ja, wir haben auch in der, in der, in der Covid-19-Situation auch ein paar Beispiele dafür, wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse in einer nie gekannten Geschwindigkeit ihre Umsetzung in der Praxis gefunden haben. Das ist sozusagen das, ist das Positive daran. Ja. Wir, haben, wir haben manchmal Bereiche, wo man sich wirklich fragt, ja, das weiß man, das hat schon, schon so lange, warum wird das eigentlich in der Praxis noch nicht getan? Ähm, da gibt es gerade bei Covid-19 einige, einige Beispiele an einigen, ähm, an einigen Punkten in der Versorgung, wo das eben auch ganz schnell ging. Also sprich Infodemie verknüpft Epidemiologie, Pandemie und Informationen und äh, erweitert den Blick von, von weg vom biologischen Virus zur menschengemachten Information und versucht mit den Methoden das zu, be, äh, zu beschreiben. Und was man glaube ich wirklich nicht unterschätzen darf, dass ja, dass die Informationen über die digitalen Quellen die Menschen äh, unfreiwillig erreicht haben. Also ein ganz hoher Teil der Informationen, mit der man in sozialen Medien konfrontiert wird, hat man nicht selber gesucht. Mhm. Sondern die ist einem präsentiert worden. Ja? Und das ist eigentlich auch nochmal so was bei der Epidemie. Man sucht sich ja auch nicht die Ansteckung, ja? sondern die kommt auf einen. Auch das ist so ein, so ein ähm, ähm, Aspekt, der in dem Wort mitsch mitschwingt. Man wird geflutet, man wird konfrontiert mit Informationen, äh, Richtigen und Falschen und ich weiß nicht was, und nachdem man eigentlich nicht gefragt hat. Was schon auch nochmal ein, äh, noch ein Unterschied ist. Und ähm, ich glaube, das sind sozusagen vier Sachen, die ähm, auch dazu beigetragen haben, dass der Begriff ähm, auch eine hohe Konjunktur hat und sehr mhm. häufig zitiert wird, weil er wirklich sehr treffend ist.
1: Ja, sehr interessant. Sie zeigen ja richtig auf, dass äh, es anscheinend nicht nur eine biologische äh, Folgen des Virus gibt, sondern auch wirklich hier wieder psychosoziale Folgen der Virus mhm. in sich trägt. Und ähm, ob die Leute wollen oder nicht und ob sie selbst davon erkrankt sind oder nicht, sie sind trotzdem immer auch betroffen ein Stück weit davon. Wie meine Kollegin Janine bereits gerade eben ähm, schon angedeutet hatte, äh, arbeiten Sie zusammen momentan für den Zusammenschluss des Kompetenznetzes ähm, Public Health zu Covid-19 und haben hierbei ein Review geschrieben zur Häufigkeit und den Inhalten von Falschnachrichten zu Covid-19. Wie sind Sie dabei vorgegangen und wie groß ist das Problem momentan der Falschnachrichten?
2: Um. Nein, also Wie sind wir vorgegangen? Wir haben tatsächlich unsere gesammelte Expertise aus der Erstellung von Leitlinien und systematischen Übersichtsarbeiten gebündelt, um in möglichst kurzer Zeit die wesentliche wissenschaftliche Studien, die sich rund um das Thema Falschnachrichten, die sich mit dem Thema Falschnachrichten befassen, zu finden Und damit wir selber wiederum nicht ertrinken in Nachrichten äh, und in Studien dazu, haben wir gesagt, wir möchten ähm, solche Studien finden, die sich mit pandemischen Ausbrüchen oder mit Pandemien befasst haben und zwar in der jüngeren Zeit. Ähm, da kommen in erster Linie das Zika-Pandemie Epi äh, Zika oder Epidemie in, in Südamerika und äh, MERS und SARS, in den, also was sozusagen Anfang dieses Jahrtausends äh, war in den letzten 15 Jahren. Ein Grund war, dass die digitalen ähm, Möglichkeiten der Informationsverbreitung da schon einigermaßen passen und dass eben auch viele Mechanismen, die wir jetzt beobachtet haben, die WHO ruft was auf, die WHO ist ein wichtiger Player in der weltweiten der Kommunikation und der Sammlung von Informationen und Weiterverbreitung und ähm, dass diese Merkmale dort also auch auf Covid-19 zutreffen. Ähm, und dann haben wir geschaut unter ähm, einmal so beschreibende Studien, die sagen, wie groß, ist der, wie groß ist der Ausmaß. Wir haben uns aber auch experimentelle Studien angeschaut, die geguckt haben, wie ändern Leute eigentlich ihre Meinung oder was, was passiert eigentlich, wenn man mit einer Falschnachricht äh, in der Fachausdrücke exponiert ist, also wenn man einer Falschnachricht begegnet. Ähm, und, ähm, und dann haben wir, weil wir nicht nur sagen wollten, das ist ein Problem, wir haben auch ganz ausdrücklich danach geguckt, ob wir Studien finden, die sich damit befasst haben, was passiert eigentlich, wenn man Falschnachrichten richtig stellt ist das also nicht nur so ein Reflex, dass man sagt, ja, das muss man jetzt machen, sondern nützt es was, kommt das bei, bei wem kommt das an, äh, welche Folgen hat das? Ja, so sind wir vorgegangen, haben wir, weiß nicht, Corinna, muss mal sagen, 500 Studien dann gefunden und ausge, dann ausgewertet, also sozusagen ausgeschlossen passend und hatten dann letztlich so um die, also zitiert haben wir um die 50 äh, wissenschaftliche Papiere, noch nicht so viel direkt zu Covid-19, weil das ja, wir haben es im April gemacht, da war das noch ganz neu. Mhm. Inzwischen gibt es schon ein bisschen mehr. So sind wir vorgegangen. Und Corinna, möchtest du vielleicht was dazu sagen, was wir äh, gefunden haben?
3: Ja, gerne. Also ähm, jetzt geht es ja erstmal auch um Ihre Frage, wie groß ist das Problem eigentlich? Ja. ja. Und ähm, da hatten wir tatsächlich auch speziell zu Covid-19 gesucht und... Ähm, ja. Einige Arbeiten gefunden, die sich unterschiedliche Medien angeguckt haben und auf unterschiedliche Art und Weise versucht haben zu identifizieren, gibt es da Falschnachrichten, ähm, manchmal haben sie auch geguckt, wie viele sind manchmal haben sie geguckt, von, von wem kommen die. Ähm, aber was man jetzt schlecht sagen kann, ist, so und so häufig kommen Falschnachrichten in den Medien vor. Was man aber schon sagen kann, ist, wenn man sich jetzt einzelne Medien anguckt, ähm, sie kommen überall vor. Und zwar betrifft es sowohl Internetseiten wie Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Das betrifft Videos auf YouTube. Das betrifft äh, Twitter. Das betrifft Facebook. Und zu allen diesen Medien gibt es Untersuchungen, die Falschnachrichten gefunden haben. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wie häufig sind die denn? Vielleicht sind das ja nur ein oder zwei von, von 100, dann ist das ein marginales Problem. Aber so einfach kann man das nicht sehen. Eine Untersuchung hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, äh, bei, bei die, die haben sich so ein Sample, so eine, so ein Sample, ja, so eine, eine, eine Stichprobe von, von Nachrichten angeguckt, die waren schon als Falschnachrichten identifiziert worden und haben dann mal geguckt, was sind das eigentlich für welche, wo kommen die her. Und die haben vor allem festgestellt, wenn Einzelpersonen und vor allem prominente Einzelpersonen Falschnachrichten irgendwo posten, sei das bei Facebook, sei das bei Twitter, sei das über die Presse, dann bekommen die ein unglaublich großes Echo und viele, die, die werden immer wieder zitiert und man wiederholt die Falschnachrichten und sagt, der und der hat gesagt, Trump hat gesagt, trinkt, ähm, trinkt Bleichmittel oder so und dann haben das auch wirklich Leute gemacht. Also die Frage ist, wie groß ist der Effekt von, von Falschnachrichten und das ist, also man, man kann mal ganz grob ein paar Zahlen nennen und sagen, auf YouTube haben sich Leute eine Stichprobe von, von 100 Videos angeguckt und haben davon festgestellt, bei 80 dieser Videos, die sie sich angeguckt haben, äh, die waren so stark verzerrend, dass sie sehr stark Angst gemacht haben, Leute zu bestimmten Handlungen motiviert haben. Ähm, bei Facebook haben sie 20.000 Posts angeguckt, auch da haben sie Falschnachrichten gefunden und haben festgestellt, dass sie am häufigsten von sogenannten alternativen Accounts kommen. Sowas ähnliches gibt es auch bei Twitter, dass von, von verifizierten Accounts weniger falsch nach, falsche Nachrichten kamen als, als von ähm, unverifizierten Accounts von Einzelpersonen, mehr Nachrichten als von Organisationen. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, Internetseiten äh, waren zu 70 Prozent der ein, einer untersuchten Stichprobe ähm, einfach qualitativ unzureichend, waren nicht transparent, wo kommen die Quellen her. Und ähm, bei Twitter gibt es so, so eine Analyse von fast 700 Tweets und das finde ich schon auch beeindruckend. Da war ein Viertel waren tatsächlich falsch und bei weiteren 17 Prozent konnte man die Informationen nicht überprüfen. Das heißt, da sind Sie bei fast einem Drittel, ähm, nee, mehr. Äh, das ist über ein, also deutlich über ein Drittel, fast schon, schon fast die Hälfte von, von, von Tweets, die Sie sich angeguckt haben, wo man nicht weiß, stimmt es, stimmt es nicht oder das ist komplett falsch. Ein zweiter Punkt kommt hinzu, dass wenn man solche Falschnachrichten beanstandet, bei den entsprechenden Portalen, dann werden die auch nicht immer gelöscht. Mhm. Und da war Facebook noch relativ gut. Bei Twitter waren es 59 Prozent der beanstandeten Tweets, die immer noch im Netz standen hinterher. Bei Facebook war es knapp ein Viertel und bei YouTube, glaube ich, waren es auch so um die 20 Prozent. Sodass man sieht, das hat ganz unterschiedliche Ausmaße, die Frage, wie, wie häufig ist eigentlich eine Falschnachricht. Das hängt einmal damit zusammen, von wem kommt die, wie groß ist das Interesse? Wie häufig wird die geteilt? Welche Spuren hinterlässt die im Netz? Und das kann man mit so herkömmlichen, sage ich mal, rein zählenden, auszählenden Techniken gar nicht wirklich beurteilen. Es gibt aber natürlich aus anderen Bereichen der, der, ähm, der Forschung, was jetzt Mediennutzung betrifft, schon ganz deutliche Hinweise, dass Falschnachrichten auch viele Eigenschaften haben, die dafür sorgen, dass man sie gerne teilt, weil sie mehr Klicks generieren, weil sie Sensationen ähm, bedienen, weil sie bestimmte simple Aussagen bedienen, wenn man bei Covid-19 ehrlich ist und ganz sauber berichtet, muss man so wie Christian Drosten eigentlich immer sagen, ja, im Prinzip denken wir das gerade, aber ob das übermorgen noch stimmt, wissen wir nicht genau. Mhm. Und ähm, das ist keine so ganz tolle Aussage, die sehr viele Leute gerne hören möchten, wenn man sagt, ähm, Nehmen, Remdesivir, das hilft dir auf jeden Fall, dann ist das eine viel einfachere Aussage und man muss nicht sagen, naja, das, eigentlich war die Studie gar nicht voll und richtig geholfen hat sie auch nicht und wenn überhaupt, dann nur bei ganz Kranken, die sowieso schon eine Beatmung brauchten oder so. Das sind halt immer komplexe Aussagen und deshalb tragen viele Falschnachrichten in sich, dass sie gerne und häufig geteilt werden. Und ich glaube, da steckt das Hauptproblem. Eva, willst du das
2: noch ergänzen? Kann ich da jetzt noch was ergänzen? Also es sind, ja, ja. Glaube es sind, also wir haben tatsächlich also dieser Teil, also eine Sache, glaube ich, die aus, dem, aus dem ersten Punkt, wie groß ist das Problem, ist vielleicht deutlich geworden. Also gemessen an den Milliarden wahrscheinlich von Nachrichten, die über Twitter, Facebook und sonst was äh, verbreitet werden, ist es vermutlich wirklich nicht mal im promille -Bereich. Also insofern, das, das hilft aber nicht viel, sondern... Das ist dieses psychologische Element, was es uns, äh, also wie halt eine, wie eine Schlagzeile, die uns so Spannung, Spaß und was zur Überraschung, ich sag's mal, nein, humoristisch jetzt, ähm, kein Überraschungsei, aber also dieser Punkt, dass es, dass es, und dass es ähm, Impulse, Reflexe anspricht, die uns äh, aufmerksam machen. Das ist ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Und ähm, wer sich das dann zunutze macht oder wer, wer davon dann ein Interesse hat, ähm, das sind dann teilweise schon einfach sehr einfach äh, monetäre Interessen, mhm. weil die Klickzahlen sind eben ein, ein, eine wichtige Währung. Ähm, und vermutlich, eigentlich, ja es ist ja so, dass viele, äh, viele von den... Also das, das weiß man sogar, dass jetzt dass einige von den ähm, Menschen, die also falsch, äh, gerade äh, die Falschnachrichten prominenter Seite weiter verbreiten und dann hohe Klickzahlen erreichen, einfach davon auch dass auf ihrem Konto direkt spüren. Ja? Mhm. Also, ähm, das ist natürlich eine starke ein starker Punkt, warum soll ich das nicht machen, wenn es mir doch so hilft. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation oder beziehungsweise eine nicht so schwierige Situation für die, für die Plattformen, die darüber sich auch zum großen Teil finanzieren. Insofern war das auch eine interessante Bewegung, die so vor ein paar Wochen ein paar amerikanische Großunternehmen gestartet haben, die gesagt haben, sie ziehen ihre Werbe ihre Werbekosten auf Facebook zurück, weil sie nicht in einem Umfeld von Falschnachrichten auftauchen möchten. Ja. Also sprich, Falschnachrichten also spielen auf unserer emotionalen Klaviatur, die wir nur zu gerne bereit sind, wie gesagt, uns auch ansprechen zu lassen. Das ist der eine Punkt. Und der und wie gesagt, es es geht nicht so sehr um das zahlenmäßige, sondern es geht tatsächlich, wie gesagt, sowas wie um Reichweite. Das sind alles eigentlich auch Maße, die mehr so aus der journalistischen Wirkungs- oder Medienwirkungsmessung kommen. Ja, wie, viel, wie viel erreicht das, wie viele haben das noch im Gedächtnis und wie viele handeln dann vielleicht auch danach. Was das Problem auch wirklich richtig groß macht, ist, dass die digitalen äh, Informationsverbreitung einfach sehr, 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 sehr viel mehr Menschen erreicht und schon kleine Effekte ähm, gemessen auf die Menschheit, ja, oder auf ganz Deutschland, dann eben sich doch in viel Geld und Klickzahlen und Meinungsumschwung ähm, ähm, bemerkbar machen. gilt auch jenseits von Covid-19, aber da noch mal äh, speziell. Dann haben wir natürlich noch eine Truppe, die ähm, aus, aus, aus weltanschaulichen und sonstigen Gründen meint, ähm, Ärger und Zwietracht sehen zu müssen. Mhm. Und ähm, ja, die auch damit erfolgreich sind, im so, dass sie häufig geteilt und häufig gelesen werden. Und Corinna, ich meine mich zu erinnern, dass in den Studien, es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass Falschnachrichten öfter weitergeleitet und geteilt werden als echte Nachrichten. Mhm.
1: Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie halt provozieren, weil auch irgendwie um sie herum wie so ein Hype geht oder ja. wie kann ich das verstehen? Das, äh, ja. Klar, wenn man der Meinung ist, ist es ist etwas nicht richtig und wenn das noch von einer Persönlichkeit wie Trump oder Ähnlichem kommt, dann wird das wahrscheinlich vielfach geteilt. Ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen von, von einem kleinen Schneeball, der den Berg runterrollt und äh, irgendwie groß zu einer riesen Lawine wird und mehrfach geteilt wird und dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist und die Menschheit überrollt. Vielleicht ist das sehr weit gedacht, aber was mich eigentlich daran oder dahinter interessiert ist, ist das Problem erst so groß, seitdem die Digitalisierung voranschreitet? Wäre das früher so möglich gewesen? Oder welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei momentan? Und wird das unter Umständen noch schlimmer werden?
3: Nee, ich glaube also bevor wir jetzt weitermachen, ist mir eins ein ganz großes Anliegen. Falschnachrichten sind ein Problem. Und das nimmt auch zu, vielleicht aber nimmt auch das Bewusstsein dafür mehr zu. Aber, und das sollte man immer wieder deutlich betonen, die meisten Menschen haben sehr, sehr gute Strategien, um mit Falschnachrichten umzugehen. Es ist nicht so, dass sie dem alle hilflos ausgeliefert sind. Und wenn man sich die Bevölkerungsumfragen jetzt hier zu Covid-19 anguckt, die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass Masken eine gute Sache sind. Auch wenn Kanon oder wer auch immer ganz laut dagegen ich glaube, es gibt eine gewisse Gruppe, die ist anfällig dafür und es gibt eine weitere Gruppe, die sind etwas unsicher, denen man äh, vielleicht helfen kann, so diesen, diesen Menschen, die bereit sind, sich sehr schnell zu radikalisieren. Denen kommt man vermutlich mit rationalen Strategien und Argumenten auch nicht so gut bei. Aber diese größere Gruppe, die in der Unsicherheit hängt und sich fragt, was soll ich jetzt glauben oder nicht, ich glaube, das sind die, auf die man sich konzentrieren sollte. Und Falschnachrichten sind sicher ein Problem, aber ich glaube nicht, dass die Menschheit so kontinuierlich verblödet, dass wir die jetzt alle manipulieren können mit Falschnachrichten. Das ist ganz wichtig. Okay. Und je, je klarer wir uns damit auseinandersetzen und, und je deutlichere Strategien man empfiehlt, desto besser. Ja, aber ähm, man darf das Problem nicht dramatisieren. Wem, wem nutzen diese Falschnachrichten? Ähm, ich finde, ein ganz tolles Beispiel ist das, was mit Attila Hildmann passiert ist. Der war vorher. In einem Beruf, wo man denkt, ja, da ist er gerne mal ein bisschen öffentlichkeitswirksam aufgetreten, war aber okay. Jetzt hat er sich in einer Weise radikalisiert, mhm. indem er vor allem über, über Messenger, also über Telegram-Kanäle äh, extrem viel kommuniziert hat. Und der Effekt für ihn ganz persönlich ist, jetzt kriegt er ein tolles, großes Interview im Spiegel, jetzt wird er in jedem Medium besprochen, das heißt, er kriegt unglaublich viel Aufmerksamkeit, weil alle darauf einsteigen. Und viele steigen ja sogar darüber ein, dass sie sagen, was ist denn mit dem los, wie kommt das dazu und schon auch, ich meine, das Spiegelinterview ist ja nicht wirklich freundlich. Aber trotzdem ist es in einer Weise, dass man sich fragt, warum muss man es machen? Warum muss man Falschnachrichten so viel Aufmerksamkeit widmen und vor allem den Leuten, die sie verbreiten? Aber das ist ein ganz persönlicher Nutzen, den viele daraus ziehen. Und deswegen sind auch, glaube ich, viele Personen, Einzelpersonen, die solche Falschnachrichten teilen, verbreiten und ähm, davon auch dann wieder Nutzen haben. Aber jetzt bin ich komplett von Ihrer Frage weg, glaube ich. Tut
0: leid. Sie haben ganz viele andere interessante Sachen angesprochen. Und wo Sie gerade bei dem Punkt sind, eben warum müssen eigentlich Falschnachrichten, die vielleicht in der Zahl gar nicht so massiv viel sind, aber warum müssen die so viel Aufmerksamkeit bekommen oder tun sie das immer wieder? Ähm, sie haben sich auch mit der Frage beschäftigt, was kann eigentlich gegen die Verbreitung von Falschnachrichten unternommen werden?
2: Und vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, war, war das schon immer so? Also ich glaube, es war in gewisser Weise war es vor 500 Jahren mit der Pest noch viel, viel schlimmer. Weil da haben wir dann Menschen verbrannt und, 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 und Hexenverbrennungen und alles Mögliche gemacht, weil die alle dafür zuständig sind, dass diese Pest ausbrach. Mhm. Also diese große Unsicherheit, die aus einem unsichtbaren und nicht weiter greifbaren Geschehen resultiert, die führt die hat Menschen schon immer dazu geführt, an alles Mögliche zu glauben und auch an irgendwas Böses, was möglichst nicht sie sind. Und ich finde, dass wir im Zeitalter der Aufklärung und dass wir eigentlich tatsächlich jetzt, was finde ich eigentlich das total Geniale an dieser Covid-19-Pandemie, dass wir eigentlich sehen können, wie Forschung funktioniert und wie Wissenschaft funktioniert und wie gute Wissenschaft funktioniert. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, es, hat, gibt, es, gerade, es gibt manche Sachen, die noch nie so schnell an die in die Praxis umgesetzt worden sind, äh, wie, wie, wie man es bei anderen Sachen kennt. Und wir sehen auch eine, ein, wirklich ein Fortschreiten, natürlich auch mit schlechten Studien und so weiter. Aber auch diese Diskussion sehen wir. Und wir sehen quasi, wie, äh, wie wir uns mehr Wissen ähm, ähm, erarbeiten als Menschheit. Ja? Und äh, das ist, sind eigentlich schon gute Voraussetzungen, nicht so schlimm oder also und bisher gelingt es ja auch in ganz, ganz vielen Ländern der Welt, sowas wie Sündenböcke und äh, Progrome und Ausschreitungen gegen Minderheiten, ähm, dass es das dazu nicht kommt. Es ist dazu gekommen, ich weiß, dass in der Anfangszeit, Anfang März, sind in, in Kenia mehr Menschen durch Polizeigewalt äh, und, äh, gestorben und durch und ähm, auch nicht durch Polizeigewalt, auch durch ähm, sind Leute durchgegangen, hieß es, du hast Covid-19 und sind von einem Mob erschlagen worden, als es mhm. dahin tatsächliche Covid-19-Fälle gab. Also die Menschheit ist davor nicht gefeilt. Aber die Situation, sage ich mal, insgesamt ist eigentlich schon besser und jetzt die Medien können haben auch, also haben auch schon gute Möglichkeiten, hier in einem, äh, sage ich mal, menschlichen ähm, Rahmen sozusagen zu sinnvolle Informationen zu liefern und das den Umgang mit der Unsicherheit für die Menschheit und für die Bevölkerung erträglicher zu machen. Ja? Also sich nicht täuschen lassen, auch von diesem, was Corona auch gerade gesagt hat, ja klar gibt es diese ganze Information. Wir können schon aber auch was tun. Und insgesamt gelingt es uns in sehr, sehr vielen Ländern der Welt auch, das ganz gut zu tun und das auch ganz gut mit die Bevölkerung mitzunehmen. Und das muss man, glaube ich, unbedingt auch immer in den Mittelpunkt nehmen. Mhm. So, was kann man jetzt, es war Ihre Frage, was kann man jetzt tun? Ja, eine Menge auf verschiedenen Ebenen, wie immer, Makro-, Meso-, Mikro-Ebene, ja, und ähm, wir haben uns ja einmal angeschaut, was passiert eigentlich mit so einer Falschnachricht, die da irgendwo steht, mhm. ähm, wie hilfreich ist das, äh, das ähm, äh, richtig zu stellen. Und vielleicht muss man äh, zunächst mal sagen, dass es unterschiedliche Formen gibt der äh, Richtigstellung. Also, Sie kennen jetzt vielleicht haben alle im Kopf die Gegendarstellung in der Zeitung, wo man dann an gleicher Stelle in gleichem Umfang was anderes sagen darf. Das ist aber eigentlich nur ein, ähm, nur ein Verfahren. Ja? Es, kann, ähm, es kann sein, dass man, eine, dass man, ein, dass man mit Quellen ähm, wirklich belegt. Warum ist das so nicht, äh, nicht richtig? Man kann, es kann sein, dass man es das mit äh, Zeugenaussagen belegt. Ähm, ähm, was hatten wir noch? Ich habe es jetzt, ähm, wir hatten. Wir hatten ja. Ja, vielleicht. Es vielleicht
3: unterschiedliche Strategien. Also einmal klar, eine, eine Gegendarstellung, das kann man zentral sammeln auf irgendwelchen Webseiten und sagen, hier gibt es jetzt die richtigen Informationen zu XY. Es gibt so Strategien, dass man sagt, wenn ihr Informationen sucht, dann sucht bei den und den Anbietern. Es gibt Standards für gute Informationen. Die und die Anbieter erfüllen die. Das ist so eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, unmittelbar und direkt auf solche Posts zu antworten mit sogenannter Gegenrede. Da gibt es aus anderen Kontexten ähm, ganz gute Belege, dass das wirkt. Der Jan Böhmermann hatte damals mal so eine Initiative gestartet, Reconquista Internet. Und die haben jetzt über ein sehr aufwendiges Verfahren versucht zu analysieren, ob sofortige Gegenrede Spuren hinterlässt. Und das tut sie. Also die werden häufiger noch geteilt, ähm, kann dafür sorgen, dass Leute, die jetzt nicht so unmittelbar schon eine feste Meinung haben zu, zu, zu einer Nachricht, dass sie vielleicht ihre Meinung nochmal in Frage stellen. Also Entweder Gegenrede machen, unmittelbar auf Posts antworten, dort, wo Falschnachrichten auftauchen direkt. Dann gibt es diese zentralen Einrichtungen von Faktenchecks, ähm, die von Organisationen durchgeführt werden. Ähm, beispielsweise Korrektiv macht das. Und ähm, dann auch an zentraler Stelle veröffentlicht werden. Korrektiv arbeitet beispielsweise auch mit Facebook zusammen und macht dort, prüft dort auch beanstandete ähm, Posts. Ähm, und es gibt so Möglichkeiten, wenn man bei bestimmten Webseiten oder Organisationen festgestellt hat, dass die schon häufig Falschnachrichten gelauncht haben, gepostet haben oder so, dann gibt es auch so Ansätze, die versuchen, solche Webseiten zu kennzeichnen. Was durchaus umstritten ist, weil da die Frage ist, wie weit greift man da tatsächlich schon in die Meinungsfreiheit ein, wenn man das vorab sagt, wenn man sagt, beispielsweise in so einem Browser, Achtung, du gehst jetzt auf eine Webseite, die hat schon häufiger mal eine Falschnachricht veröffentlicht. Das ist ähm, eigentlich ein interessanter Ansatz, weil es eine präventive Warnung ist, aber ähm, nicht ungefährlich. Und etwas, was auch noch untersucht wurde und was auch effektiv war, also effektiv heißt immer in Maßen. Ne? Das hat nicht das Problem behoben, aber es hat für eine Besserung der Wahrnehmung gesorgt. War zum Beispiel Leuten so Strategien an die Hand zu geben, einfach nochmal, bevor man eine Nachricht teilt, zu prüfen, hält man die für vertrauenswürdig. Das waren dann so automatische Pop-Ups, die sagen, bevor du auf Teilen klickst, guck dir doch nochmal an, glaubst du dieser Nachricht wirklich? Ist die plausibel? Ist die mit Quellen belegt? Und das hat beispielsweise dazu geführt, dass weniger Leute eine Nachricht geteilt haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Strategien und vermutlich gibt es nicht eine einzig Wirksame, wenn man viele kombiniert, ist das eins, was wir jetzt nicht untersucht haben oder wir haben es ja gar nicht selber untersucht, sondern wir haben nur die, 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 die Literatur zusammengetragen dazu, wo, wozu wir jetzt nichts gefunden haben, was ich aber persönlich glaube, was einen großen Effekt hat, ist eine transparente Wissenskommunikation der Verantwortlichen, der Entscheidungsträger und der Wissenschaft. Und wenn man da jetzt mal guckt, dann wird international Deutschland als ein Beispiel wahrgenommen, wo das ausgesprochen gut funktioniert hat. Sowohl der Zusammenschluss, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik, aber auch die Kommunikation. Warum tun wir das, was wir tun jetzt gerade? Vor allem war das sehr stark in dieser Lockdown-Phase, wo viele sagen, es war ja gar kein richtiger Lockdown, aber in dieser Phase mit stärkeren Beschränkungen. Und so wir haben auch festgestellt, jetzt vor allem in unserem Kompetenznetz zu ähm, Public Health zu Covid-19, dass in dem Moment, wo die Lockerungen losgingen, da war plötzlich ein sehr unterschiedliches Handeln da und da war die Begründung nicht immer so transparent. Man hat sich gefragt, warum dürfen die Fitnessstudios in Berlin nicht aufmachen, aber in Brandenburg schon. So, und da kamen, glaube ich, viele, viele Missverständnisse auf. Und ich, also ich denke jetzt, dass auch im, im, im Umgang mit Falschnachrichten einfach eine klare, transparente Kommunikation der Verantwortlichen wichtig ist, die auch immer einschließt zu sagen, wir tun, was wir können, aber wir wissen es im Moment nicht genau. Und vor dieser Unsicherheit müssen wir handeln. Dass das einen großen Stellenwert hat, weil das so eine allgemeine Kultur prägt.
2: Das kann man auch ähm, psychologisch ganz gut erklären, weil die Bereitschaft, sich irgendwie die Welt zu erklären, mit steigender Unsicherheit zunimmt. Hm. Natürlich ist eine, also was heißt natürlich? Aber eine eine sagen wir eine Regierung äh, politisch Verantwortliche, weil in uns in Deutschland ist das ja, sind das ja ähm, immer auch Bund und Länder, ähm, die Vertrauen ausstrahlt und versucht ein Stück von der ganz allgemeinen Verunsicherung äh, zu bündeln, nimmt ein bisschen davon weg. Ja? Und wir können, es gibt, glaube ich, wir haben das jetzt noch nicht geguckt, wir sind gerade auch bei einer Überarbeitung, aber ich, kann, ich würde mich nicht wundern, wenn wir einen Zusammenhang finden zwischen äh, kohärenten politischen Verlautbarungen ähm, und den Möglichkeiten, das Virus einzugrenzen. Also wenn man sich die internationale Presse anschaut, dann kommt Deutschland tatsächlich gut weg. Neuseeland kommt gut weg, Kanada kommt gut weg und es wird immer wieder gesagt, ja, das war ruhig, das war nicht alarmistisch, das war sachgerecht, das war, wir sind aber auch nicht ganz sicher und wir melden uns, wenn wir was Besseres wissen oder mhm. wenn wir es besser wissen und diese Länder haben insgesamt, Selbst wenn man, man kann sogar selbst Schweden nehmen, ja, die ja größere Infektionszahlen hatten, aber trotzdem eine landesweite kohärente Kommunikation hatten, die das Land dann auch mitgetragen hat. Ja? Und dass wir immer da, wenn äh, das ist sozusagen noch jenseits der Falschnachrichten. Ja? Wenn wir in einem Klima, das ist eigentlich die Makroebene, ja? wenn wir in einem Klima sind, das generell also irgendwie totale Beliebigkeit, Willkür, Undurchsichtigkeit Ad-Hoc-Entscheidungen von irgendwas, äh, von se Selbstinteressen, äh, in, äh, von Eigeninteressen getrieben ähm, äh, ähm, fördert, dass dann die Bereitschaft, sich auch auf diese Unsicherheit einzulassen, sinkt und es dann leichter ist, den in, auf den ersten Blick einfachen Antworten, den schnellen Lösungsmöglichkeiten ähm, äh, Folge zu leisten. Und wir haben das aus der Diskussion um ja, in der Medizin eine lange Beschäftigung damit, warum nehmen Menschen alternative Heilmethoden, äh, komplementärmedizinische Verfahren, Homöopathie äh, in, in, in Anspruch, was vermitteln sie damit? Und da wissen wir jetzt sehr gut daraus, es ist dieser Kontroll, das Kontrollbedürfnis, selber etwas entscheiden zu können ähm, und auch ein Stück das Gefühl zu haben, entlastet zu sein, weil das ist ja jetzt dann richtig. Und in, in so einer Pandemiesituation, die ja wirklich, also wir haben uns mal auch Gedanken gemacht, das ist ja insofern auch jetzt hier in Westeuropa, es gibt eigentlich niemand mehr, also von der spanischen Grippe ist glaube ich jetzt eine der letzten Überlebenden gestorben mit 104 oder so. ja, es, Wir haben weder auf der politischen Seite noch auf der Wissenschaftlerseite noch auf der also von in der normalen Bevölkerung haben wir äh, Leute, die ein Ausmaß von so einer die so eine Epidemie schon mal mitbekommen haben. Es kann, kann keiner mehr berichten, wie das mhm. eigentlich war. Ähm, und das ist schon, also dieser Punkt, dass wir das auch, glaube ich schon, auch wir, auch wir in Deutschland haben, nicht alles richtig gemacht. Aber dieser Punkt, bis man so versteht, ey, das betrifft jetzt tatsächlich uns und das, mhm. ist nicht, das ist jetzt nicht in Afrika, so pauschal irgendwo, wo wir alle möglichen Bilder haben, was dann da sowieso noch alles noch anders ist, ja. Also das muss man schon auch sehen und dass wir da quasi erstmal auf diesen Weg gegangen sind, ähm, das ist schon eine Herausforderung für alle, für die für insgesamt gewesen. Mhm. Also was kann man tun? Wir hatten gesagt, auf der Mikroebene gibt es eine Reihe von, von Strategien, äh, auf professionelle Art auf Falschnachrichten zu reagieren. Auf der Makroebene ist aber tatsächlich auch eine, eine vertrauenswürdige Regierung und eine vertrauenswürdige Politik und eine vertrauenswürdige Institution wichtig. Alles, was eigentlich das, was die Institutionen auch teilweise ja selber tun, um ihr Vertrauen zu unterminieren, ja, ich sage es mal nur maut Mautdebakel, ist nicht gut und fördert mhm. die, die Verbreitung und auch die Akzeptanz oder die Bereitschaft, sich mit falschen Nachrichten auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist, sind, glaube ich, zwei, zwei Ebenen. Wenn wir
0: mal den Blick weiten, also auch jenseits der Covid-19-Pandemie, aber trotzdem auf die aktuelle Situation schauen, was kann denn der Public Health Bereich oder auch die Politik, das haben Sie gerade auch angesprochen, aus den aktuellen Erfahrungen hinsichtlich der Gesundheitskommunikation allgemein lernen? Also es gibt ja noch viel mehr Themen auch, wo ich sag mal, eine Konkurrenz an Informationen zu finden ist. Also es sind die fundierten Wissenschaftlichen, es sind andere Ansichten, Meinungen, auch Falschinformationen vertreten. Also wenn es allein auch um die Impfdiskussion zum Beispiel geht, also was können wir jetzt daraus lernen? Auch für, wie können wir eigentlich als Gesundheitsakteurin vielleicht besser oder mehr kommunizieren? Uns wird ja auch immer wieder vorgehalten, dass man dass wir so ein bisschen im Elfenbeinturm sitzen oder Wissenschaftler und Experten in einem Elfenbeinturm sitzen und ähm, eher nur in ihren eigenen Kreisen kommunizieren. Frau Schäfer, Sie sagten vorhin, eigentlich würden Sie eine gute, evidenzbasierte, aber auch sparsame Kommunikationsstrategie empfehlen. Aber ist vielleicht gerade dieses sparsame ein Problem, also dass dann eher Raum ist für Falschnachrichten? Was würden Sie dann sagen, was können wir lernen?
3: Ich glaube, sparsam war eher in dem in der Hinsicht, dass man sich wirklich gut überlegt, welche Informationen nützen jetzt der Öffentlichkeit und ähm, welche muss man in welcher Informationstiefe vermitteln. An manchen Stellen reicht es einfach zu sagen, da wissen wir noch nicht genug. Wir gucken uns das Thema an, noch wissen wir nicht genug. Wir können natürlich auch sagen, die aktuellen Studien, die alle dazu beitragen, dass wir nichts wissen, die sehen alle so und so aus, kann man natürlich auch in einer anderen Informationstiefe wieder machen. Aber ich glaube, das Wichtigste, man soll ja Leute auch nicht überfordern. und ihnen immer wieder zumuten, das ist das, was Eva Bitzer gerade auch gesagt hat, man sucht sich das ja oft nicht aus, dass man diese ganzen Infos kriegt, man soll den Leuten also nicht immer wieder zumuten, einen Haufen von Informationen auf den Informationswert zu prüfen, den es für einen selber haben könnte. Das ist ja oft eine Zumutung. Also wenn ich es nicht weiß, reicht es ja in erster Linie mal zu sagen, keine Ahnung.
0: Mhm. Und dann
3: kann derjenige, der die Information bekommt, sich überlegen, Reicht mir das? Oder möchte ich genauer wissen, warum wissen die es noch nicht? Ich habe doch gehört das. Und dann muss man eine nächste Informationsebene anbieten. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall lernen müssen, ist A, unterschiedliche Informationstiefen anzubieten. Also eine Kernbotschaft, eine vertiefende Botschaft und dann die zugrunde liegenden Quellen. Ja, dass jeder sich aussuchen kann, in, in welcher Weise und wie stark will ich informiert werden. Was man, glaube ich, auch lernen kann, ist... Ähm, Worum sich aber auch schon viele bemühen, ist ganz klar, Meinungen, Bewertungen, Empfehlungen abzugrenzen von einer Darstellung von Tatsachen. Mhm. Was man auch, glaube ich, lernen muss, das kommt aber jetzt eher aus den Untersuchungen auch zur, zur Gesundheitskompetenz, ist eine Information in unterschiedlichen Formaten anzubieten. Das heißt, für unterschiedliche Menschen in Fremdsprachen, als Video, in leichter Sprache, als ganz ausführliche Info für Leute, die es genau wissen wollen. Ähm, und ideal wäre, wenn die guten Infos zentral abrufbar wären. Da ist das nationale Gesundheitsportal ja ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, eins, was man eben lernen kann, ist quasi, ich sag mal, die guten zu stärken und mhm. sichtbar zu machen. Das ist das eine, wie wir kommunizieren sollten. Was zweites ist, äh, die Frage, ja, braucht es denn wirklich sieben, sieben Institutionen, die alle zu dem gleichen Thema informieren?
2: Mhm.
3: Sagen die einen, das ist Verschwendung von Ressourcen, sagen die anderen, naja, aber vielleicht haben die unterschiedliche Blickwinkel, vielleicht ist es auch sinnvoll und die ergänzen sich, was man auf jeden Fall bräuchte, wäre mehr Vernetzung. Ähm, so, dass es die eine Seite quasi, ich sag mal, die Guten sichtbar und effizient machen. So, und eine andere Seite in der Kommunikation ist aber auch mh, diejenigen, die sich mit Falschnachrichten befassen deren Untersuchung, die Faktenchecks machen, die Methoden bereitstellen, wie geht man damit um, wie kann man das überprüfen, dass man auch die sichtbarer macht, dass man deren Strukturen stützt. Denn das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst, wie aufwendig das ist, eine Falschnachricht zu überprüfen. Da kann man nicht einfach sagen, stimmt ja gar nicht, sondern man muss eine sehr aufwendige Recherche machen. Im Zweifelsfall muss man eine wirklich wissenschaftliche Recherche zu Aussagen machen, dass die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin betrifft. Dazu muss man eine Recherche machen. Da kann ich nicht eine einzelne Studie lesen, sondern muss dann wirklich alles gucken, was ist dazu untersucht worden, was ist dazu geforscht worden und man muss es sogar ständig aktualisieren. Also diese Institutionen brauchen, glaube ich, Unterstützung. Die brauchen auch ein, also nach meiner Einschätzung, idealerweise ein Portal, von dem aus sie alle abrufbar sind und sichtbar sind. Und ähm, Ansonsten glaube ich, was die Wissenschaftskommunikation betrifft, sind wir gar nicht so schlecht und vielleicht müssen wir auch lernen, mit ein paar nicht so guten und nicht so schönen Informationen zu leben und vielleicht ein kleines bisschen darauf vertrauen, dass viele Menschen das schon schaffen, die auseinanderzusortieren, wenn wir ihnen genügend Hilfe geben, also Material anbieten. Ich meine, die Leute können es nicht ohne uns, aber wenn wir ihnen quasi, was sie brauchen, um eine Falschnachricht zu identifizieren, zur Verfügung stellen, dann glaube ich, können viele mit dem Netz ganz kompetent umgehen
2: ja, und was, was darin ja natürlich auch mitschwingt, äh, was Frau äh, Schirmer gesagt hat, ist, dass wir eigentlich auch viele Einrichtungen sich äh, vielleicht auch tatsächlich Arbeit sparen könnten, äh, wenn sie, wenn wir, äh, sage ich mal, die, wenn wir eine Reihe, wir so, sind ein föderaler Staat, wir haben auch ein, ein reiches Land, es darf durchaus mehr als ein Informationsportal geben. Ähm, aber was wir zum Beispiel jetzt bei Covid-19 auch sehen, ist, dass eigentlich je, fast jede Einrichtung irgendeine Covid-19-Informationsseite mhm. hat, von der man nicht weiß, wo die eigentlich herkommen, wo sie ihre Informationen herziehen. Und das könnte eigentlich also ein Prozess sein, in dem man sagt, okay, also RKI, BZGA, vielleicht das nationale Gesundheitsportal, Gesundheitswissen, die Faktenchecks, ja? Das sind die, wo sich auch die anderen drauf berufen. Das soll nicht heißen, dass es nachher nur noch eine Meinung gibt. Das kann auch im Corporate Design der Fachklinik X und dem, der Ärztekammer Y sein und dem Gesundheitsamt Z. ja. Aber dass, dass man sich tatsächlich dass man sich auch ein bisschen sag mal, Arbeit spart, ja, indem man die guten, die aufwendigen Recherchierenden stärkt und sich auf deren Informationen konzentriert. Und was ich tatsächlich an dieser Stelle mal öffentlich sagen will, ich finde, die überregionalen Tageszeitungen haben über weite Strecken ein exzellenten Job in Deutschland gemacht. Also ich habe ähm, tatsächlich dann noch ein paar mehr abonniert, um diese digitalen Aufbereitungen, diese animierten in, in, ähm, Grafiken, diese oft also äh, auf, auf bestimmte Altersfragen bezogenen Berichte. Ja, soll ich mein Kind jetzt in die Schule schicken oder nicht oder sowas? Vieles, wo wir aus der Ecke der Gesundheitsinformation tatsächlich nicht bekannt genug sind und tatsächlich nicht die Leute so erreichen. Finde ich, haben Tageszeitungen, in, ich lese natürlich nicht jeden Tag alle Tageszeitungen, aber ich war doch sehr positiv beeindruckt von der Qualität und von der Sachlichkeit und von der Fundiertheit, auch von der Bereitschaft, sich mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auseinanderzusetzen und das so zu übersetzen, wissenschaftliche Studien einzubeziehen, zu zitieren, zugänglich zu machen, da muss ich sagen, fand ich also wirklich ein großes Lob für den Qualitätsjournalismus.
0: Das ist ja tatsächlich was, was wir uns wirklich auch beibehalten können, hoffentlich, oder die entsprechenden Akteuren und Entscheider, die, die dort diese Nachrichten auch machen. Ja. Dass da weiter eine enge Zusammenarbeit auch zwischen Wissenschaft, zwischen Experten aus unterschiedlichsten Bereichen mit den ja. Medien
3: passiert. Ja. Das ist auch, glaube ich, deswegen sehr wichtig, weil... Ähm dass das es diese unabhängigen, mhm. ähm, so den neutralen Wissenschaftsjournalismus gibt. Leute, die wissenschaftliche und journalistische Recherche gelernt haben und die jetzt sich selber finanzieren. Das ist deswegen so wichtig, dass es die gibt, weil ein ganz großer Teil der Falschnachrichten, Regierungsbehörden, öffentliche Organisationen und sowas alles betrifft. Und wenn die jetzt selber ihre eigenen Faktenchecks anbieten, quasi hat das relativ wenig Glaubwürdigkeit. Das heißt, es müssen schon Einrichtungen sein, die keine Verbindung dazu haben. Mhm. Da kann man natürlich diskutieren, wo fängt Unabhängigkeit an? Ja, wenn man jetzt sagen würde, das ist eine super Sache, die ihr macht, wir fördern das, kommt man ja automatisch in so eine Unabhängigkeit hinein. Das diskutiert man ja auch bei der Patientenberatung. Ist die unabhängig, wenn die von einem Callcenter gemacht wird, was auch Beratung für Kassen macht oder so. Mhm. Aber trotzdem ist es ja die Frage, wie viel Einfluss darf man haben? Und... Ähm, Grundsätzlich ist es sicher sinnvoller, das machen Leute, die a. fundiert arbeiten können und b. neutral sind und sich auch mal trauen, eine andere Meinung ähm, zu vertreten, ähm, als dass es offizielle Regierungsorganisationen machen. Und was du gesagt hast, Eva, möchte ich auch nochmal echt unterstützen. Der Job der Presse, also einiger Medien, seien das Printmedien, aber auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, muss man sagen, hat viele, viele tolle Angebote gemacht, die Wissenschaftssendungen haben so verständliche Videos gemacht. Die Sendung mit der Maus hat es für Kinder so großartig erklärt. Also die an Corona-Videos ja. sind wirklich toll, das ist auch für die ganze Familie gut. Und ist, wirklich waren da so viele gute, also Beispiele von gutem Journalismus, dass man denkt, das ist ja eigentlich ganz gut aufgehoben. Und das sollte man eher stärken und auch die Unabhängigkeit stärken.
0: Vielen Dank, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Also eigentlich können wir uns noch Stunden, glaube ich, mit Ihnen weiter unterhalten. Aber mit Blick auf genau. die Zeit sollten wir vielleicht ähm, das Ganze abrunden. Daniel, würdest du vielleicht die letzte? Ja, Woche ich hören? würde
1: weitermachen. Ähm, genau. Aber gerade nochmal die Sendung mit der Maus und auch äh, die diversen anderen Aspekte, die sie angebracht haben. Es geht letztendlich wahrscheinlich wirklich immer um ein, eine dialoggruppengerechte Ansprache, die ganz, mhm. ganz wichtig ist. Ähm damit wir auch wirklich alle Gruppen erreichen. Nichtsdestotrotz, so spannend und so gerne ich hier weiter diskutieren würde, müssen wir langsam zum Ende kommen aufgrund der Zeit. Und wir versuchen in unserem Podcast immer noch etwas Persönliches unseren Gästen zu entlocken. Da haben wir noch zwei spezielle Fragen uns für Sie ausgedacht. Die erste würde ich Ihnen gerne stellen. Wir würden Sie gerne fragen, ist es Ihnen schon vorgekommen oder wie gefährdet sehen Sie sich selbst, Falschnachrichten auf den Leim zu gehen?
3: Ja, also das hängt ja immer davon ab, wie sehr ich selber auch ähm, in eine bestimmte Richtung tendiere. Wenn es eine Falschnachricht zu irgendetwas gibt, was ich auch durchaus geneigt bin zu glauben, gehe ich der auf den Leim. Manchmal hat das auch mit so sehr viel Unwissenheit zu tun. Also mal ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, diese ganzen Nachrichten über dieses Virus da aus China, oh ja, komm, also pff, die machen wieder Panik. Bis man dann plötzlich so die ersten Nachrichten aus Italien gehört hat und dachte, hm. Und ähnlich mhm. ging es mir auch mit Masken. Am Anfang habe ich gedacht, ja, meine Herren, es gibt ja keine Evidenz, gibt keine Daten dafür, wieso soll ich die nehmen? Und auch da kommt dann langsam, wenn man vielen Leuten zuhört, erst so ein Umdenken. Das sind jetzt nicht in dem Sinne richtige Falschnachrichten, aber es ist einfach eine falsche Einschätzung. Und wenn man Nachrichten bekommt, die die eigene falsche Einschätzung bedienen, glaubt man die einfach, also habe ich die gerne geglaubt.
1: Wie ist das bei Ihnen, Frau Bitzer?
2: Ja, also wenn man sagt, nee, also Falschnachrichten haben bei mir gar keine Chance, das ist eigentlich äh, das größte Einfallstor, ähm, direkt ihnen auf den Leim zu gehen. Aber ich mache schon, also ich merke selber, ich mache schon, ähm, also ich gucke mir einfach ganz viele Sachen gar nicht an. Also ich habe, ich gehe, ich habe gesagt, ich gehe auf bestimmte Qualitätsjournalismusseiten, ja, da informiere ich mich. Hm. Ähm, ich habe überhaupt keine, also ich, ich google auch nicht oder ich, ich suche nicht auf YouTube, weil ich schon, weil ich weiß, das allermeiste ist Quatsch. Wenn, dann suche ich mir ganz bestimmt äh, Leute raus, von denen ich denke, oh, guck mal, das ist jetzt mal interessant. Ja? Und ich blende wirklich absichtsvoll auch ganz viel aus. Ja? Also das ist, also ich lasse, also das ist äh, auch wirklich so ein, natürlich nicht sehr, sehr klickfreundlich. Aber diese, Erf also was, ähm, diese Erfahrung, wie schnell man bei selbst vorgeschlagenen, also wenn, wenn, sagen, wenn einem das Programm immer weitere Sachen vorschlägt, wie schnell man eigentlich irgendwo ist, wo man jetzt nicht unbedingt sein wollte, boah, da habe ich gar keine Lust drauf. Ja? Da gucke ich mir mal die nächsten drei Vorschläge an und denke mir ja, das ist auch wieder okay. Also ich bleibe schon aktiv auch ein, das will ich gar nicht wissen. Und wenn es mir jemand schickt, ich schicke es nicht weiter. Also es ist mir zu blöd. Also ich mhm. äh, habe auch keine Lust zu reagieren, aber es ist so, ja, da kann man jetzt auch jetzt nicht weitergehen.
1: Okay, das war schon mal ein interessanter Einblick. So, nun gut zu, zu wirklich allerletzten Frage kommen wir jetzt. Wie wir gehört haben, spielt die Digitalisierung eine große, große Rolle, anscheinend auch in der Verbreitung von Falschnachrichten. Nicht immer positiv, nicht immer negativ, zum Teil so, zum Teil so. Wir auf Highway to Health richten unseren Blick auf die Digitalisierung und fragen deshalb alle unsere Gäste am Anfang oder auch am Ende, mit wie viel kmh und auf welcher Spur bewegen Sie sich auf dem Digitalisierungs-Highway?
2: konnte nicht arbeiten ohne, ohne das. aber ich glaube, ich nutze auch viele Möglichkeiten noch nicht so, wie man sie vielleicht positiv nutzen könnte und ich bin und das lenkt mich wahnsinnig ab. Mhm. Ähm, deshalb mache ich auch ganz viele Sachen nicht, weil ich all meinen Tag nur 24 Stunden hat. Und die befasse ich mich tatsächlich lieber mit Qualitätsinformationen und mit Forschung mit, ähm, und nicht allzu viel Belanglosigkeiten. Also vielleicht so weiß nicht. Das muss ich nicht mit... festlegen. Frau <lacht>
1: <lacht> und Sie, Frau Schäfer?
3: Ja, also ähm, es ist ja nur ein Weg. Ja, es ist ja, wie Sie sagen, es ist der Highway, also den benutzt man ja, um ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, die Geschwindigkeiten sind unterschiedlich, je nachdem, welches Ziel Sie vor Augen haben. Ähm, und vielleicht auch, es ist ja nicht nur ein, um bei dem Bild zu bleiben, es ist nicht ein einzelner Highway, sondern das sind ja viele Spuren, die der mir anbietet. Ich kann im Internet aktiv sein, eine systematische Recherche ist ohne Internet gar nicht möglich oder auch gar nicht in der Zeit möglich. Hätten wir diese Arbeit, die wir jetzt zu den falschen Reichen gemacht haben, nur in der Bibliothek mit Fernausleihe und so machen können, dann wären wir jetzt noch nicht ansatzweise so weit. Das ist natürlich ganz klar. Also das Medium ist erstmal sehr gut. Ich stelle aber auch fest, dass andere Medien das Verhalten sehr stark verändern. Und dann sind sie nicht mehr nur ein Medium, sondern dann beeinflussen sie mich auch. Und was Eva Bitzer da gesagt hat, dieses sparsame gezielte einsetzen von Medien, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mir genau überlege, was will ich eigentlich. Also ich bin, ich bin im Internet natürlich ganz viel unterwegs. Ich muss Datenbankrecherchen machen, das immer und immer häufiger. Und wir publizieren auch alles über, also digital, alles wissen, was wir aufbereiten und auch die, die Arbeitsprozesse zu digitalisieren, wenn man vorher festgelegt hat, was die Prozesse sollen, das ist ja ganz wichtig. Das hilft extrem viel. Aber jedes Medium zu bedienen, kostet auch unglaublich viel Zeit. Und mhm. ich stelle genauso fest, ich muss bestimmt die Medien einfach abblocken. Ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Instagram, ich bin nicht bei TikTok, ich bin nicht bei Snapchat oder was. Ich nutze Twitter, weil das für mich persönlich sehr, sehr hilfreich ist, weil man sich da seine Communities sehr gut suchen kann und weil das auch inzwischen so einen Nachrichtencharakter hat. Da muss man auch wieder wissen, wie, wie kritisch nutzt man den und wenn man sich einmal verliert im Lesen der Drunter-Kommentare, dann ist das auch überhaupt nicht mehr ressourceneffektiv. Also deswegen ist wirklich die Frage, nicht nutze ich das, nutze ich neue Medien, sondern wie nutze ich die? Und bei mir kommt noch hinzu, ich bin jetzt nicht so technikaffin. Ich muss immer allen glauben, was sie mir über die Technik erzählen. Das heißt, ich kann mit meinen Fähigkeiten wirklich die Mittel nur benutzen. Ich hoffe darauf, dass ein Konstrukteur dieses Auto, mit dem ich auf diesem Highway wie immer unterwegs bin, gut gebaut hat. Ja, und das ist auch, das ist für mich ein Teil Blackbox. Genau.
1: Vielen lieben Dank für die Antwort und die persönlichen Eindrücke.
0: Ja, herzlichen Dank. Also für diejenigen äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die mehr zum Thema äh, Umgang mit Falschnachrichten in den Medien erfahren wollen, verlinken wir das Papier von Eva-Maria Bitzer und Corinna Schäfer auch auf unserer Website wwwhighwise healthde und Ihnen beiden an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die vielseitigen Einblicke in das Thema. Wie gesagt, wir würden es gerne noch vertiefen, vielleicht an anderer Stelle nochmal. Vielen, Tag
1: vielen meinen. Dank. Ja, ja, vielen, vielen Dank für die
3: Einladung und dass Sie sich des Themas annehmen.
1: Genau,
2: da danken wir sehr herzlich für und wir wünschen auch weiterhin viel Erfolg. High Venture Health ist ein nettes Wortspiel. Wir haben mhm. immer sofort alle acdc
1: <lacht> Ein schönes Wir zumindest,
2: die etwas Älteren unter uns.
1: <lacht> ja.
2: Also, machen Sie es gut.